0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百一十八集：烟雨之战，秦军最惨痛的大败二。廉颇负荆请罪，以诚易弊的计谋失败后，秦昭王正式向赵惠文王发出邀请，请他到西河外的渑池来会晤，商谈两国和平友好的大事。因为有楚怀王的前车之鉴，赵惠文王不打算接受秦昭王的邀请。但是，廉颇和蔺相如等文武大臣都说。如果不去，等于向天下人宣告赵国怕秦国了，脸面上是万万过不去的。赵惠文王不觉苦笑，那就是一定要去咯。叭叭叭，为了国家的面子，寡人我就做一回勇者，去赴那渑池之会吧。当然，赵国方面也做了充足的准备，陪同赵惠文王赴会的。是不辱于诸侯的蔺相如，同时由廉颇统帅大军驻扎在秦赵两国的边境线上，一旦发生事变，则可挥师相救。饶是如此，廉颇还是做了最坏的准备，对赵惠文王说：“大王此去路上行程加上会期，估计不超过三十天。如果过了三十天还没见到您回来，请允许我等立大子为王。”以断绝秦人的念想。赵惠文王默默点头，说：“这样的话虽然不吉利，但是形势逼人，也只能抱着最坏的打算去争取最好的结果了。”他几乎是带着英勇就义的悲壮感来到渑池，却没有遇到想象中的刀斧手一拥而上的场面，反而受到了秦国方面的热情接待。这是公元前279年春天发生的事。也许是我们多虑了，赵惠文王暗中对蔺相如说：“现在下结论为时过早。”蔺相如说：“到了正式会面那天，秦国文武百官齐聚，各国使臣也受邀参加，场面搞得十分隆重。”席间，秦昭王频频举杯为赵惠文王敬酒，赵惠文王也频频回敬，很快就酒酣耳热了。秦昭王借着醉意说道：“寡人早就听说赵王善于鼓瑟，今日两国为兄弟之会，请赵王为我们演奏一曲如何？”赵惠文王也在兴头上，马上说：“好。”于是。当着大伙的面演奏了一曲《伏羲乐》，奏毕，秦昭王击掌称赞，赵惠文王也就谦虚了几句。这时，秦国御史，也就是史官，快步上前，高声宣布：“某年某月某日，秦王与赵王会饮，领赵王鼓瑟，记入史册。”赵惠文王一听就愣了，闹了半天，感情在这儿等着我呢。正在闷闷不乐，只见蔺相如从案几上拿起一只陶缶，双手捧着，快步走到秦昭王面前跪下，请大王击缶助兴。缶是古代盛酒的器皿，秦人风俗粗犷，每逢宴饮，喝到半醉，便敲打着陶缶，拍着大腿唱歌，因此缶在秦国又是一种乐器。秦昭王把脸偏到一边，装作没看见。蔺相如又说道：“请大王击否。这一次，嗓门粗了许多，在场的人都听得清清楚楚。秦昭王脸色大变，席间的空气骤然紧张。蔺相如仍然不依不饶，又向前跪行了两步，对秦昭王说：“现在您和我相距不过五步。”我可是做好了将一腔热血洒到您身上的准备，言下之意，再不答应就准备同归于尽了。秦昭王的左右听到这话，立刻围了上来，有人已经把佩剑拔出，偷偷绕到蔺相如身后，准备动手。蔺相如怒目圆睁，高举桃否，大喝一声，将这些人都镇住。秦昭王被逼无奈。只好拿起一根筷子，勉强敲了一下。蔺相如立刻站起来，召唤赵国的御史：“请记好了，某年某月某日，秦王为赵王击否。秦国的群臣都觉得脸上无光，为了挽回一点面子，齐声道：“请赵王献十五座城池给秦王做贺礼吧。”蔺相如笑道。那请秦王也把咸阳送给赵王做贺礼吧。直到宴会结束，秦昭王始终没有占到任何便宜。再加上廉颇大军在边境上待命，秦军也不敢轻易动手。从渑池平安回来后，赵惠文王立即封蔺相如为上卿，且排名在廉颇之上，廉颇不乐意了。我廉颇在沙场上出生入死，立下赫赫战功，不过是个上卿；他蔺相如动动嘴皮子，也是个上卿。感情这赵国的上卿，张三、李四、王五、麻子都能当啊！再说了，蔺相如本来不过是一介平民，不知道哪一天突然走了狗屎运，居然混到了贵族队伍中，而且排在我前面。我一把年纪了，受不了这个侮辱。廉颇宣称，如果让我在大街上看到蔺相如，一定要公开羞辱他。蔺相如听到这话，只是笑了笑。从此，每次上朝的时候，他都避让着廉颇。后来发展到，只要廉颇上朝，蔺相如就不上。有一次，蔺相如出行，远远看到廉颇的队伍，赶紧下令绕道而行，唯恐避之不及。连蔺相如的门客都看不下去了，他们对蔺相如说：“我们背井离乡跟随您，就是因为仰慕您的为人。现在您和廉颇同朝为臣，地位比他高，他口出狂言，处处跟您过不去，您却一味畏缩，见到他就像老鼠见到猫。这样的侮辱，平常人都受不了，何况是身为国家的将相？我们水平有限，达不到您的境界，请让我们走吧。”蔺相如说：“我理解你们的感受，但是请你们回答这样一个问题：廉颇将军和秦王谁更厉害？”门客们都说：“当然是秦王厉害。秦王那么厉害，我尚且敢在秦国的朝堂上公开呵斥他、侮辱他的文武大臣，你们说，我还会怕廉颇将军吗？”这个问题把门客们都问住了。你们以为我不在乎个人的尊严，不介意廉颇将军对我的侮辱吗？不是，只不过我考虑，以秦国之强，不敢打赵国的主意，就是因为有我和廉颇将军在。如果我俩发生冲突，犹如两虎相斗，必有一伤。秦国趁机发动进攻，赵国就危险了。我是把国家的安危放在个人的感受之上。才处处忍让啊！门客们恍然大悟，都拜伏在地上说：“恕我等浅陋，不能体会您的苦心。”事情传到了廉颇的耳朵里，这位自我膨胀的老将突然明白了自己与蔺相如的差距，很快做出了反应。他光着膀子，将一根荆条背在背上，由自己的门客引导着前往蔺相如府上请罪，说。我老糊涂了，不知道您如此宽宏大量，真是惭愧。蔺相如连忙将他扶起来，替他拔掉荆条，穿上衣服。两个人从此心无芥蒂，成为了至交。在中国历史上，“负荆请罪”是一个十分感人的故事，它被改编成各种形式的剧目演出，历来为百姓们津津乐道。廉颇的刚烈和蔺相如的大度，通过这个故事被表现得淋漓尽致。但是，如果认为赵国朝中这种将相和，使得秦国不敢睥睨赵国，显然有点夸大了团结的力量。事实上，秦国之所以暂时放过赵国，不是因为忌惮廉颇和蔺相如，而是因为南方出现了异动。楚国引火烧身。当时，楚国的统治者楚顷襄王是一位谨小慎微的君主。当年，秦昭王发动诸侯攻齐，以及后来秦国攻魏，都曾与楚顷襄王会晤。而楚顷襄王对秦国的行动虽然不是亦步亦趋，但总是给予理解，没有给秦国添任何麻烦。可以说。在楚顷襄王的统治下，楚国基本上是偏安一隅，不问世事。然而，公元前281年，有一个人打破了楚顷襄王内心的平静。据《史记》记载，当时楚国有位猎人善于射鸟，每射必中，斩获颇丰。楚顷襄王听说，便将他召进宫，问他有什么诀窍。猎人说。我不过是用小弓射几只归雁，不足为大王道。以楚国之大，大王之贤，应该关心摄天下的大事才对。要不，我给你讲讲如何摄天下。楚顷襄王吓了一跳，好嘛，遇到高人了。且听他怎么说。猎人便说：古代圣贤摄的是道德，五霸摄的是诸侯。当今天下，群鸟飞翔，秦、魏、燕、赵是齐燕，也就是大鸟；齐、鲁、韩、魏，这个魏是保卫的魏，这几个国家是轻手，中等大小的鸟；邹、费、谭、批是罗龙，也就是小鸟。除此之外的就不值一提了。这天上飞着的六双鸟，敢问大王打算用什么来摄取呢？楚顷襄王摇摇头，表示没想过，确实没想过。自从楚怀王的悲剧之后，楚国一直韬光养晦，逆来顺受，连当年宋王衍侵占淮北之地，楚顷襄王都没吭一声，哪里曾做过什么弯弓射大雕的美梦？那么，大王何不以圣人为弓，以勇士为剑，看准时机，张弓而射？猎人滔滔不绝地说起来：“大王早上张弓搭箭去射魏国大梁的南部，再猎取魏国西部，顺带烧上韩国，则中原的道路由此控制在楚国手里，赏菜也就不攻自破。回过头来，再射魏国东部，攻占定陶，便可获得大宋方宇两郡，魏国丧失东西两部。”大梁就没有屏障了。大王在兰台收起弓箭，引马西河，平定魏都，这是一射之乐呀。您如果觉得还不过瘾的话，那就再取出宝弓，到东海去射那长着勾嘴的大鸟。早上射东居，晚上或顿秋，夜里得即墨，回头占领五道，威慑齐、赵、燕三国，这是二射之乐。至于四上十二侯，更不在话下。您左右开弓，不用一个早上就可全部得到，这是三舍之乐也。猎人说的牛逼哄哄，楚顷襄王听得如痴如醉，竟然产生了一种长缨在手，欲缚苍龙的豪情。但问题是，秦国呢？秦国怎么对付？关于这一点，猎人早有准备，他这样说道。秦国雄居海内，东面而立，左臂按着赵国的西南，右臂遥指楚国的燕影，利爪鹰击行魏，垂头俯视中原，高举羽翼遮天蔽日，可达方圆三千里。这样的大鸟是不能够举着蜡烛在夜里偷偷射下来的。但是，这些年来。秦国打败韩国，却不能据守其城池；数次讨伐魏国，却没有获得成功；连年进攻赵国，却成就甚微。其实已经十分疲惫了。大王只要为老百姓休养生息，抓住有利时机，联合天下诸侯合纵攻秦，南面称王不是难事再说了，先君怀王被秦人欺骗，客死他乡。现在楚国百姓还不能放下这个仇恨，都发誓要为先君报仇。您现在坐拥国土五千里，带甲百万，足以称霸中原。现在却反而坐以待毙，这样做对得起先君吗？楚顷襄王完全被打动了，于是遣使于诸侯，复为纵，欲以伐秦。他没有想到。开弓没有回头箭，这一箭射出，非但没有射到秦国这只大鸟，反而惹火烧身，将大鸟的注意力转移到南方来了。公元前二八零年，秦昭襄王派司马错征发陇西之兵十万，从蜀地出发，顺流而下，一举攻克楚国的黔中郡，迫使楚国割让汉水以北的土地。渑池之会后，秦赵两国关系趋于平和。秦昭襄王命令白起挥师南下，于公元前二七九年向楚国发动了全面进攻。秦军进攻的首要目标就是楚国的燕城。燕城城高池深，易守难攻，再加上楚顷襄王征发大军进驻，守城军民多达十万人，可谓固若金汤。白起没有强攻，而是采用水攻的方式，引燕城西北的绵水浇灌城池。据《水经》记载，大水从城西灌到城东，几乎将全城守军百姓全部淹死，以至于城东皆臭，从此被称为“臭池”。白起经此一战，军威大振，又乘胜进攻安陆。并于公元前二七八年攻克郢都，迫使楚顷襄王将国都迁到陈。秦国遂在燕郢之间的富庶地区设置了南郡，而白起因此大功被封为武安侯。值得一提的是，白起所率攻楚的秦军部队最多不到十万人，在不到两年时间内，便向西攻到了夷陵。焚烧了楚国先王的陵墓，向南攻到了洞庭湖以南，向东攻到境陵，再转向东北攻至安陵、西陵，为秦国扩地数百里。后来，白起分析这一段战事，认为秦军之所以能够获得如此战绩，主要是因为楚国人心涣散，城池破败，既无良臣，又无守备。秦军素以斩首为功。白起更是杀人成性，但是在这两年攻楚的战争中，攻占了数十座城池，除了水淹燕城数十万军民外，竟无一斩首记录。解释只有一个：这些城池基本上是主动开城投降的，以至于白起找不到理由来杀人。三年前。楚请襄王雄心勃勃弯弓射大雕的时候，恐怕没有想到这样的结果吧。